0: Obejrzałem film dokumentalny Lewandowski Nieznany na Amazon Prime. To jest zresztą produkcja tego nadawcy, no i taka bardzo reklamowana jako wkład Amazon Prime w kulturę filmową i także w polską kulturę filmową, w tym wypadku dokumentalną trochę ryzykowny ruch, dlatego, że polskie kino dokumentalne, polski film dokumentalny, to jest bardzo mocna część naszej kultury, nie tylko kultury filmowej. Mamy tu znakomite dokonania, mamy wybitnych twórców. W związku z tym wchodzenie na ten pułap jest zawsze ryzykowne, chyba, że ma się świetną propozycję. I wydawało się, że Lewandowski Nieznany może być właśnie takim bardzo dobrym strzałem, nawet może i w dziesiątkę, ale nie jest w dziesiątkę. Od razu Państwu powiem, że to jest strzał znacznie dalej od środka tarczy i zastanawiam się po obejrzeniu filmu, co tu się zdarzyło nie tak. Dlaczego ten film dokumentalny jest słabym filmem dokumentalnym? Ale nie dość tego, że jest słaby jako film dokumentalny, to jeszcze jest słaby jako promocja Roberta Lewandowskiego. Nie spełnia obietnicy, ponieważ tytuł mówi Lewandowski nieznany, a tam ja niczego nieznanego nie znalazłem. Wręcz przeciwnie, wyłagodzone wszystkie kanty, wyłagodzone wszystkie niewygodne sytuacje dla Lewandowskiego, to jest tak naprawdę Panegiryk, czyli taki film, który chce swojego bohatera pokazać tylko od najlepszej strony, tyle, że robi to mało udatnie. To znaczy, no dobrze, niech to będzie nawet Panegiryk i niech to będzie film, który pokazuje, jakim cudownym piłkarzem jest Robert Lewandowski, ale niech to robi w sposób ciekawy, niech to robi w sposób artystycznie intrygujący, może prowokujący, a jeśli nie, to chociaż ładny i chociaż dający złudzenie kompletności. Natomiast tych wszystkich cech tutaj zabrakło. Film jest tak zgrubsza ciosany, jeśli idzie o scenariusz i ma straszliwe wprost braki. Nie jestem, proszę Państwa, kibicem piłkarskim, Oczywiście wiem, kim jest Robert Lewandowski i widziałem parę goli strzelonych przez niego i nawet parę razy uczestniczyłem w oglądaniu meczu z wielkimi emocjami, meczu, w którym on brał udział. Czytałem wiele artykułów na temat jego losów i tego, jak sobie dawało radę w Borusii Dortmund, jak w Bayernie Monachium, co się teraz dzieje w FC Barcelona. Tak kompletnie nie nie mogę powiedzieć, że się tym nie interesuję. Ale nie jestem zapalonym kibicem i nie mam w związku z tym nabożnego stosunku do, jak to się mówi, najlepszego polskiego obecnie piłkarza. Zresztą nie tylko polskiego, bo to jest piłkarz w światowych rankingach stojący bardzo wysoko. Robert Lewandowski. Właściwie wszystkie powody do tego, żeby się nim zachwycać. Dlaczego więc ten film pozostawia nas w takim, wła, właściwie w takiej rezygnacji. Ja byłem w nastroju rezygnacji. Że nie tylko nie dowiedziałem się niczego ciekawego i nowego o Lewandowskim, ale zwątpiłem w niego. Zwątpiłem w niego jako w człowieka. Zwątpiłem w to, że on jest ciekawym człowiekiem. Bo w tym filmie wiemy jedno. Od małego chłopaka chciał. zwyciężać. Chciał trafić do Ligi Mistrzów. Chciał być najlepszy. To wszystko. Nie dowiedziałem się niczego więcej o, o, o tym, co jest motorem dla niego Lewandowskiego, ale też pewnie i dla każdego sportowca. Bo przecież nie tylko chodzi o to, żeby zwyciężać. Musi także chodzić o sam sport o samą grę, o samą piłkę nożną. Nie chcę mówić wielkich słów typu, że kocham piłkę nożną. Uwielbiam ten ten moment, kiedy wybiegamy na stadion i słyszymy ten pomruk dochodzący z trybun od publiczności i widzimy naprzeciwko siebie jedenastkę przeciwników, których musimy pokonać i patrzymy się na siebie, czując się jedną drużyną, Tak sobie to wyobrażam, nie będąc piłkarzem, nie będąc kibicem. Tak sobie wyobrażam, że to jest pewna emocja, że to jest przedstawienie, że to jest jest pasja. No nie widzę tej pasji. Nie ma pasji w Lewandowskim. Nawet jeśli jest jej niewiele w rzeczywistości, chociaż podejrzewam, że w rzeczywistości jest więcej niż w filmie, ale nawet gdyby było niewiele w rzeczywistości, to film powinien ją zwielokrotnić, powinien ją skondensować, a on ją gdzieś przepuszcza pomiędzy palcami. Więc ja właściwie ja właściwie cały czas nie wiem dlaczego on zaczął grać w piłkę, poza tym, że był ruchliwy, poza tym, że chciał zwyciężać. Czy on rzeczywiście kocha ten sport? I teraz wchodzę na bardzo niebezpieczny teren. Czy on lubi swoich kolegów? Czy on jest graczem drużynowym? Piłka nożna to jest gra drużynowa. Ja wiem, że indywidualność jest indywidualnością, że zawsze jest ktoś najlepszy. No ale istota jest taka, że jedni muszą grać na drugich, że to porozumienie między zawodnikami jest kluczowe. No oni się potem... kontaktują i w życiu prywatnym, i w szatni gadają, i mają dużo różnych obowiązkowych treningów, spotykają się ciągle, spotykają się też prywatnie ze swoimi żonami, organizują jakieś wspólne przedsięwzięcia towarzyskie, tak się domyślam. Czy oni się lubią? Czy oni się przyjaźnią? Bardzo czekałem na sygnały w tym filmie, na ten temat. I nie dostałem ich. Polskich piłkarzy tam nie ma prawie w ogóle. No, bo Zbigniew Bonie, kto z innego powodu się tu pojawia. To nie jest kolega Roberta Lewandowskiego. Pojawia się dwóch. Króciutko. Siedzą obok siebie. Nie, no wszyscy inni są pojedynczo przepytywani. Ci dwaj siedzą obok siebie. To jest Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. Siedzą obok siebie... Tak się trochę patrzą na siebie i każdy z nich mówi jedno, dwa zdania bardzo takie neutralne o Lewandowskim. I to jest wszystko? Ze wszystkich piłkarzy, polskich piłkarzy, którzy grali i grają z Lewandowskim, nikt więcej nie został poproszony o wypowiedź, czy też nikt inny się nie zgodził wypowiedzieć? A gdzie jest Kuba Błaszczykowski, o którym Jurgen Klopp, trener z Borussii Dortmund, mówi, że kiedy Lewandowski przyjechał do tego zespołu, to człowiekiem, który mu pomógł się w nim odnaleźć, który go wszystkiego nauczył, jak żyć w Niemczech, jak żyć w drużynie, był Kuba Błaszczykowski. Nie ma go w tym filmie. Co się z nim... Domyślam się. Ale ja nie chcę się domyślać, ja chcę zobaczyć. Ja chcę usłyszeć. Nawet jeśli by Błaszczykowski nie chciał wypowiedzieć się w tym filmie, to ja chcę, żeby Lewandowski powiedział o tym, że tu brakuje Błaszczykowskiego. I dlaczego? Nie może być wszystko wyłagodzone. Nie może być wszystko wytarte, co jest niewygodne. Jeśli to ma być Lewandowski nieznany, to ja chcę go poznać jako człowieka, który ma wady też. Który ma utracone przyjaźnie. Który ma wrogów. Który ma mało przyjaciół. Bo tak to wygląda w tym filmie. Wiem, że był ojciec bardzo ważną postacią dla niego i że nagle zniknął to ja się muszę od kolegów dowiadywać, co się z ojcem Lewandowskiego stało, bo z tego filmu się nie dowiem, dlaczego on zniknął nagle z jego życia. To moi koledzy mówią, to ja ci powiem. To nie tak powinno być w tym filmie. Widzę, że jego mama jest dominującą matką, która niewątpliwie wpłynęła na jego osobowość i która... no generalnie była motorem tej rodziny. Nie wiem, jakie tam były relacje między matką a ojcem, ale jedno jest pewne, że jak matka opowiada o meczu, to mówi, że ona dopingowała Roberta, ona walczyła, ona krzyczała, a mąż siedział obok spokojny i starał się uspokajać tę całą sytuację. Ona była motorem w dużym stopniu. Nic z tego nie wiem. Ja się tego domyślam. W tym filmie niczego takiego nie ma. Ja nie nie dowiaduję się więcej o jego mamie. Poza tym, że ona zaprasza go do domu i on przyjeżdża i mówi o, orzeszki są i i, i chrupie orzeszki i, i sobie coś wspominają. Ale to jest wszystko nic, proszę Państwa. I Nic w stosunku do tego, co się dzieje w tym filmie z żoną Lewandowskiego, Anną Lewandowską, którą świetnie znamy, bo jest to postać publiczna, bo jest to postać znana bardzo, pokazywana, chętnie występująca przed kamerą, bizneswoman, sportsmenka, krótko mówiąc, nie jest nikt anonimowy. To jest trochę taka nasza Szakira, tyle że nie śpiewa, ale, ale za to trenuje. No więc tak, wiemy jako ona wielką rolę spełnia w życiu Lewandowskiego, ale w filmie nie. W filmie oni są, no, no oczywiście wypowiada się o mężu i oczywiście nawet są zainscenizowane jakieś takie smętne scenki na, na ławeczce z widokiem na morze. I, i, i rozmowy takie serdeczne wspomina, gdy wspominają, jak się poznawali. I on mówi, no i pamiętam, że zrobiłaś mi wtedy pampuchę. No, ona mówi, tak zrobiłam ci. A on mówi, to się chyba łatwo robi. No, ja nie wiedziałem, że coś takiego jest jak pampuchy. Mm-hmm. Super, nie? Fajna rozmowa. Na ławeczce z widokiem na morze dwojga kochających się ludzi, którzy wspominają, jak się poznali. No niech by sobie i tak rozmawiali, tylko to to nie powinno się znaleźć w filmie. W filmie powinny się znaleźć sceny ważne, rozmowy istotne, spojrzenia ciekawe, mówiące. Jeśli czegoś się nie da słowem powiedzieć, pokaż to oczami. Pokaż to, teraz mówię do reżysera tego filmu Macieja Kowalczuka, pokaż to obrazem, pokaż to narracją, pokaż to sposobem. Jak się czegoś nie da wprost, sposobem. Ten film o sportowcu, wybitnym polskim sportowcu, budzi moje rozczarowanie. Rozczarowanie, że żaden to film, żaden to pomnik, mimo że miał nim być dla Lewandowskiego, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że widzę jakąś ustawkę, jakąś emocjonalną ustawkę, jakąś oblewającą Lewandowskiego nieprawdę dookoła. Wszyscy są jacyś usztywnieni, wszyscy są jacyś nieszczerzy, wszyscy są jacyś jakby nie mówiący tego, co by chcieli, tylko mówiący to, co wypada. No dajcie spokój do diabła z takim filmem, do kitu. I ja chcę uwierzyć w Lewandowskiego. Ja bym chciał, żeby nasz najlepszy obecnie piłkarz był ciekawą postacią. No jedyne, co się dowiaduje na temat jego kompleksów, że miał chude nogi. I że się strasznie wstydził tego, jako chłopak grający w piłkę, że ma chude nogi i ukrywał, jak mógł ten ten, ten fakt, i i z niego koledzy się śmiali. No, rozumiem, go ja też miałem chude nogi i dalej mam chude nogi. W związku z tym wiem, co to znaczy, i wiem, że fajnie byłoby nie mieć chudych nóg. Też tak uważam na swój temat. Rozumiem Lewandowskiego świetnie, to był jedyny temat, w sprawie którego mogłem się jakoś z nim identyfikować. Ale gdyby on mi opowiedział ciekawie o piłce, gdyby on mi powiedział ciekawie o tym, co się dzieje w szatni, gdyby on mi powiedział ciekawie, co się dzieje, tam chwila była taka, że starał się powiedzieć, co czuł, jak jak przeżywał na największe szczęście. Jak zdobył mistrzostwo w Lidze Mistrzów, bo przecież o to od początku chodziło, żeby, żeby znaleźć się w tym miejscu. No to była taka chwila prawdy. Tu tu poczułem, że że rzeczywiście mówi to, o co chodzi. Ale tak poza tym dużo rozczarowania i ten film źle robi Lewandowskiemu. Więc ocena będzie surowa. Ale żeby była uczciwa i surowa, znaczy, żeby była uczciwa, skoro ma być surowa, to najpierw misa tybetańska i nasz gong, uwaga, No, tak zadzwonił, że nie będzie wątpliwości. Rzadko daje takie oceny. 4 na 10. 4 na 10. Amazon Prime. Nieudany projekt. Pierwszy projekt dokumentalny zrobiony w Polsce. Lewandowski nieznany. Nieudany. 4 na 10. Nie jest to okropny film, ale jest to film zawiedzionych nadziei. A teraz, jeśli Państwo mi dadzą jeszcze chwilę, to przejdziemy do części premium, gdzie opowiem, jaki mam osobisty powód, żeby tak emocjonalnie podejść do niepowodzenia tego filmu i do niepowodzenia projektu zaprezentowania wybitnego polskiego piłkarza Roberta Lewandowskiego w filmie dokumentalnym. Najpierw będzie Mały Gążek, który nas przepuści do części premium. Faka... taki bardzo dyskretny teraz będą trzy łyki wody z miedzianego kubka, żeby się odświeżyć wszyscy możemy łykać teraz i teraz będzie bomba mam powód żeby chcieć więcej otóż W swojej już długiej historii przeprowadzania wywiadów z różnymi fantastycznymi, ciekawymi ludźmi, wśród których prawie zawsze to są albo aktorzy, aktorki, reżyserzy, reżyserki i różni inni ludzie związani ze sztuką, Czasem zdarzają się także dla mnie zaskakujące postaci. Kiedy pracowałem w Kanal Plus i miałem tam program pod tytułem Siódme Niebo, potem Ósme Niebo, przez kilka sezonów to były takie programy zawierające godzinne rozmowy, długie rozmowy, face to face, twarz twarzą w twarz, z ciekawymi ludźmi. Wtedy kierownictwo Kanal Plus zaproponowało mi, żebym przeprowadził wywiad z Francem Beckenbauerem no jednym z największych piłkarzy w historii. On był wtedy um, prezesem Bayernu, um, Bayernu Monachium. I ja zareagowałem tak, jak Państwo teraz reagują. Raczek z Beckenbauerem, co za pomysł w ogóle, że on nie ma pojęcia o piłce nożnej. Ja tak powiedziałem, przecież ja nie jestem kibicem. Ale wtedy usłyszałem od kierownictwa Canal Plus, no proszę, czasem kierownictwo gdzieś może być wizjonerskie. Ono takie było. Powiedzieli mi tak. A właśnie nam o to chodzi. Żeby to, tam nie pojechał kolejny y, dziennikarz sportowy, który będzie pytał o wyniki, przypominał jakieś mecze, pytał o, 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 o ilość bramek i o to, z kim mu się najlepiej grało i tak dalej. Tylko kto poprowadzi tę rozmowę tak, aby Dowiedzieć się, jakim człowiekiem jest Franz Beckenbauer. Nie jakim piłkarzem, nie jakim trenerem, nie jakim szefem Bayernu Monachium, tylko jakim jest człowiekiem. Ja powiedziałem: Jeśli tak, to w porządku. Pojechałem do Monachium. To była bardzo dziwna przygoda, bo umówieni byliśmy no, w siedzibie Bayernu. Było gorąco wtedy. Nie myślę o pogodzie, tylko o temperaturze sytuacji. Wtedy było tak, że Bayern trzy razy z rzędu przegrał. No i groziły duże konsekwencje nie tylko Bayernowi, ale także piłkarzom. I egzekutorem tych konsekwencji miał być Beckenbauer. Prasa czekała na to, co on powie. Za chwilę miała być konferencja prasowa. Gdy podjeżdżaliśmy pod stadion w Monachium, to tam już były duże grupy ludzi, nie chcę powiedzieć tłumy, ale duże grupy rozemocjonowanych ludzi czekających na to, co ogłosi Beckenbauer. A on miał umówioną rozmowę ze mną dla Kanal Plus przed tą konferencją prasową. Wydawało się, że w ogóle do tego wywiadu nie dojdzie, że odwołają go w ostatniej chwili, ale Beckenbauer, porządny, zorganizowany, dobrze niemiecki piłkarz, urodzony zresztą w Monachium, powiedział, że nie, to co jest zaplanowane, to musi się odbyć. I przyszedł w wianuszku działaczy sportowych. Ja nie mam na co dzień z nimi do czynienia, więc też bez respektu podchodziłem do tych różnych ludzi dookoła Beckenbauera. Wiedziałem kim jest Beckenbauer i byłem nastawiony na rozmowę z nim. Ale właśnie nie interesowali mi ci, mnie ci ludzie dookoła, którzy wydawali się bardzo ważni, w każdym razie robili bardzo ważne miny i co chwila podchodzili i mówili, że tego nie mogę mówić, tamtego nie mogę mówić, że oni mi będą pokazywali kiedy skończyć. W ogóle byli strasznie ważni. A ja patrzyłem na nich trochę tak... Z pół uśmiechem, bo w ogóle nie wiedziałem kim oni są i w ogóle mnie oni nie obchodzili w najmniejszym stopniu. Interesował mnie tylko Beckenbauer. Oni trochę byli tym zdziwieni. W ogóle byli wszyscy zdziwieni facetem, który przychodzi do siedziby Bayernu i chce rozmawiać o życiu, a nie o tym jakie będą posunięcia prezesa tej drużyny, nie tylko drużyny, klubu sportowego. Ale Beckenbauer, trochę też zdziwiony, bo na początku myślał, że to będzie kolejna rozmowa o sporcie. Ale szybko się zorientował, że że ta rozmowa ma być trochę inna. I poczułem, że coś w nim rozluźniło się. To napięcie i takie zwarcie, które w nim było, po prostu puściło. Rysy mu się zrobiły łagodniejsze zaczął wolniej i spokojniej mówić i zacząłem widzieć w jego oczach takie dotknięcia ciepła. Ciepła, spokoju, nazwałbym to wręcz przyjemnością. Pamiętam, gdy doszedłem do pytania, które było dla mnie kluczowe w tej rozmowie i zapytałem go, Czy pamięta Pan moment, kiedy Pan był bardzo szczęśliwy, najszczęśliwszy w życiu? A jeśli tak, to kiedy to było? Gdzie to było? I on uciekł wtedy oczami gdzieś w przestrzeń, uśmiechnął się jakby do siebie i powiedział, pamiętam. To było wtedy, gdy poszedłem w góry, ci wszyscy działacze dookoła, którzy stali takim januszkiem za mną, naprzeciwko niego, no bo to kamera cały czas działała w jego stronę, kamery, właściwie kilka kamer filmujących tę rozmowę. Oni stali za mną i z boku i pokazywali mi, że już kończyć, 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 bo on musi iść. A to było takie kulminacyjne pytanie, na które mi bardzo zależało. Więc oni byli po prostu przerażeni, o co ja go pytam, ale jeszcze bardziej byli przerażeni tym, co on mówi. Jak to? To nie wtedy, kiedy wygrywał Mistrzostwo Świata? To nie wtedy, kiedy strzelał, którąś tam rekordową bramkę? to nie wtedy kiedy cały salon cały stadion wył ze szczęścia i powtarzał jego nazwisko tylko wtedy kiedy sam był w górach i szedł sam gdzieś tam wysoko w górach rozmyślając nie o piłce nożnej i jeszcze mi powiedział wtedy bo widzi pan ten Bóg piłki nożnej, którego tak nazywali w Niemczech. I on mówi, bo widzi pan, szczęśliwym się bywa bardzo rzadko. To są krótkie momenty szczęścia. A tak poza tym, to właściwie jest ciągle jakiś powód do zmartwienia. Ale ważne, żeby te krótkie momenty szczęścia się zdarzały. I żeby je pamiętać. I dziękuję Panu za to, że pozwolił Pan mi dzisiaj przypomnieć sobie ten moment, kiedy byłem taki szczęśliwy. Ja nie chcę, proszę Państwa, powiedzieć, że to był jakiś genialny wywiad. Zrobiłem taką rozmowę, jaką potrafiłem. Widziałem, że Beckenbauer odpowiadał na te pytania, w taki naturalny, szczery i świeży sposób. Widać było, że rzadko kto go o to pyta. Ale przypomniałem sobie tę całą rozmowę z Beckenbauerem dlatego, że właśnie tego, takich pytań, tego błysku w oku Lewandowskiego zabrakło mi w filmie Lewandowski nieznany. Tak jakby pan Maciej Kowalczuk, twórca tego filmu, w ogóle Nie był tym zainteresowany. Kiedy Robert Lewandowski był naprawdę szczęśliwy? Ale szczerze,